0: Museum am Sofa Wenn man durch den Mirabellgarten spaziert, fällt die üppige Pracht auf. Pflanzenvielfalt, heroische Statuen und prunkvolle Vasen bilden ein harmonisches Gesamtkunstwerk. Und dann fällt aber ein bestimmter Teil besonders auf, den man nicht in jedem Barockgarten finden kann. Wir sehen uns heute den beliebten, sogenannten Zweigallgarten genauer an. Herzlich willkommen beim Museum am Sofa, dem Podcast des Salzburg Museum. Mein Name ist Josef Kirchner und wir begeben uns auch heute wieder gemeinsam in die barocke Geschichte Salzburgs. Das Zeitalter des Barock hatte ein Febel für Kontraste, Theatralik und Außergewöhnliches. Das zeigt sich auch im Salzburger Mirabellgarten. Einerseits stößt man beim Flanieren durch die barocke Parkanlage auf göttliche Marmorgestalten andererseits auf ihre Gegenspieler, die kleinen, sonderbaren und skurrilen Figuren, die bis heute als die Zwergel bekannt sind. Sie sind Ende des 17. Jahrhunderts und der Erzbischof Johann Ernst Graf Thun für den Mirabellgarten entstanden. Das Gesamtkonzept des Mirabellgartens wird dem berühmten Architekten Johann Fischer von Erlach zugeschrieben. Die Zwergerl sind hingegen wohl von einem Künstlerkollektiv rund um die beiden Bildhauer Ottavio Mosto und Bernhard Michael Mandl entstanden. Beide Künstler sind übrigens auch Urheber anderer Figuren im Mirabellgarten. Wie man damals, Ende des 17. Jahrhunderts, auf die Idee kam, eine so ungewöhnliche Gartendekoration zu planen, ist bis heute nicht ganz geklärt. Eventuell gab es vergleichbare Gartenausstattungen in Italien. Es wäre nicht das einzige Mal, dass Barocktrends aus Italien nördlich der Alpen importiert worden sind. Zum Beispiel wurde auch für den Neubau des Domes ein Barockbaumeister aus Italien organisiert. Oder aber man hat sich von damals geläufigen Zwergenkarikaturen des 17. Jahrhunderts inspirieren lassen, die meist als Kupferstiche-Verbreitung fanden. Ausgangspunkt dieser Darstellungen war das höfische Leben der Barockzeit bzw. noch früherer Zeiten. Was aus heutiger Perspektive kaum vorstellbar ist und sein nachdenklich stimmt, in vergangenen Jahrhunderten war es gang und gäbe, kleinwüchsige Menschen am Hofe zur Unterhaltung der Herrschenden einzusetzen. Auch bei den Medici's in Florenz wurden beispielsweise sogenannte Zwergenturniere abgehalten. Und für Salzburg ist unter Fürsterzbischof Johann Ernst Graf Thun vergleichbares nachweisbar. In jedem Fall kann man festhalten, so beliebt der sogenannte Zwergelgarten in Salzburg bis heute ist, aus Blickwinkel der Gegenwart, sind die Darstellungen bzw. auch der Begriff des Zwergerlgartens nicht unproblematisch. Schon in der Zeit der Aufklärung kam der Zwergerlgarten immer mehr in Verruf, sodass die Anlage verwilderte, bis man die Figuren Anfang des 19. Jahrhunderts versteigerte. Erst 1919 entschied der Salzburger Gemeinderat, den einzigartigen Garten zu rekonstruieren. Mit der Neuaufstellung kam auch so manches neues Rätsel rund um den Zwagergarten dazu. Warum zum Beispiel blicken die Skulpturen, die 2017 und 2018 erneut restauriert und neu aufgestellt wurden, alle nach oben in Richtung Himmel? Eine Begründung dafür gibt uns der Chronist Lorenz Hübner im Jahr 1792. Demnach war der heutige Aufstellungsort gar nicht der eigentliche Standort. Stattdessen standen die Figuren offenbar nahe dem heutigen Zauberflötenspielplatz, so dass die Zwergel zu den Spaziergängerinnen hinaufblickten. Außerdem soll der Zwergelgarten in der Mitte einen großen ornamental gestalteten Springbrunnen beherbergt haben. Aktuell stehen sie auf der letzten noch erhaltenen Bastei der Stadtbefestigung. Die Stadtmauer, die von der Salzach in einem Viertelkreis bis zum Kapuzinerberg verlief, Wurde vor rund 150 Jahren fast vollständig geschliffen. Rätselhaft ist auch die Bedeutung der einzelnen Figuren, zumal uns die Lesart barocker Symbolik heute nicht mehr sehr vertraut ist. Schauen wir uns also ein paar einzelne Figuren bzw. Figurengruppen, ganz subjektiv ausgewählt, etwas genauer an. Einige der Zwergallfiguren, die nach neuerster Aufstellung als Kreis angeordnet sind, zählen zu den sogenannten Monatszwergen. Und zwar sind die zwölf Figuren nicht komplett erhalten, ursprünglich waren aber alle zwölf Monate des Jahres abgebildet. Zu diesen Monatszwagen zählt auch die Figur, die als Zwerg mit Spaten bekannt ist und für den Monat März steht. Die Märzfigur ist als älterer Gärtner dargestellt. Grimmig dreinschauend und sich mit der linken Hand unter dem Gewand kratzend, setzt er mit dem Mund offenbar gerade zur Beschwerde an. Besonders markant ist sein Gesicht mit wehenden Vollbart, ausgeprägten Stirnfalten und einer üppigen Beule auf der Stirn. Übrigens, es gibt auch weibliche Monatsdarstellungen, etwa den September, der als freundliche Dame mit Obstschürze und Apfel in der rechten Hand abgebildet ist. Eine andere Figur ist bekannt als Zwerg mit Kastagnetten. Diese männliche, deutlich jüngere Figur wirkt recht amüsiert. Und lächelt dem Betrachter innen freundlich zu. Bekleidet ist der Zwerg mit einem barocken Theaterkostüm und das aus gutem Grund. Diese Figur verweist neben anderen Zwergeln auf die Charaktere des italienischen Stehgreiftheaters, der Commedia dell'arte. Und zu guter Letzt sollen auch unsere Lieblingsfiguren nicht ganz unerwähnt bleiben, die direkt am Eingang des heutigen Zwergelgartens am Anfang der Brücke einander gegenüberstehen und skurrile Wächter des Gartens abgeben. In diesen Figuren steckt auch ein kleines Stück Sportgeschichte, denn die Figuren sind gerade mit einem Ballspiel beschäftigt. Es handelt sich dabei um einen Mannschaftssport namens Gioco del Pallone, der auf das 14. Jahrhundert zurückgeht. Bei diesem Spiel muss der Ball, ähnlich wie beim Volleyball, auf die gegnerische Seite geschlagen werden, allerdings mit Schlagärmeln. Recht sportlich, so kann man auch festhalten, wirkt allerdings keine der beiden Figuren etwas behäbig dastehend, scheinen sie recht unmotiviert zu sein. Eine der beiden Figuren trägt sogar flache Pantoffeln. Nicht unbedingt das passende Schuhwerk für solch sportliche Aktivitäten. Vielen SalzburgerInnen erschloss sich der Zwergergarten unter anderem durch das Buch Salzburger Barockzwerge von Günther G. Bauer aus dem Jahr 1989. Bauer legte auch eine Grafiksammlung von mehr als 300 Blättern an, diese umfangreichste Sammlung von Zwergendarstellungen Österreichs wurde 2019 vom Salzburger Museumsverein angekauft. Günther Bauer ist im Dezember 2020 verstorben. Diese Folge von Museum am Sofa sei ihm gewidmet. Das war das Museum am Sofa für heute. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast oder Google Music und verpassen Sie so keine weitere Folge von Museum am Sofa. Nach dem Barockgarten und dem Zwergergarten fehlt uns jetzt noch das Schloss Mirabell selbst. Dieses sehen wir uns nächste Woche genauer an. Dabei interessiert uns vor allem, für was das Schloss schon alles verwendet worden ist. Ob als Schule, als Lager oder als Mietshaus, das Schloss hat eine lange und wechselvolle Geschichte hinter sich. Bis dahin wünsche ich noch eine ruhige Zeit. Bleiben Sie gesund. Stay safe. Stay tuned.